0: No,
1: Dámy a pánové, radí Kváčpar, Robert Runtán a hlavně náš dnešní host Michal Bartoš. Vítejte Dobrý večer. Dobrý večer.
2: Tak, dobrý večer.
1: Takže já v krátce, Michale, děkuji, že jsi přijal pozvání do dnešního titolku. Děkuji, děkuji za pozvání. Ne, krátce, krátce tě připravím, představím. Olomoučanům asi tě moc představovat nemusím, protože většinou tě lidé znají. Znají tě v souvislosti s projektem velkým Slunákova a všech ekologických aktivit kolem Slunákova, tady vlastně v Horce nad Moravou. Michal je také vlastně douholetý organizátor ekologických dnů Olomou, což je prostě akce, která mimochodem vlastně se kvapem blíží. Bude probíhat v 2. zářijovém týdnu a je to akce, na kterou dojíždí lidé vlastně z celé republiky. A určitě se tomu dneska dostaneme, protože tam je hodně, hodně zajímavých věcí, diskuzí a programu. Michal je ženatý, má manželku, má dvě děti a žije v Olomouci. To pro začátek. A já jsem říkal, když jsme se připravovali na dnešní pořád, že začnu otázkou, kterou jsem neprozradil a je lehce zákeřná. Takže, Michale, kdybych tady měl dvě pilulky, jedna, kdybych tu pilulku pozřel nebo směl, by způsobila to, že by se z tebe stal teď hned na místě muž 18-letý, druhá pilulka by způsobila to, že by se z tebe stala 18-letá žena, a nebo bys tu pilulku mohl prostě jakoukoliv nevzít a zůstal tak, jak, jak momentálně seš. Jaká by byla tvoje volba?
0: Zůstal bych tak, jak jsem.
1: Takže byste, nechtěl bys být mladší, nechtěl bys být ženou?
0: V některých situacích bych chtěl být mladší, ale jako, bych to tak nějak vzal ze široka, tak bych radši zůstal, jak jsem. Já mám takový vývoj, že já jsem si, když jsem byl mladý, tak my, ty ekologové to mají těžké, protože vedle svých starostí normálně mají ještě ty starosti o celý svět. Tak jsem si říkal, když jsem byl mladý, že... Jsou všichni kolem mě divní a nějak jsem ke staru došel k tomu, že divný spíš budu já. A, a je mi tak dobře.
1: Já mož, možná jenom nevím, jestli ten, jestli ten mikrofon trošku no, 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 uh, strašně dělá nebo jenom něco jenom. Mám, mám, mám Pro, a to tam. Bezva. Bezva. Tak
0: ten nový. Já už budu foukal jenom své. <laughs>
1: Takže, takže tato odpověď mě točku zklamala. Čekal jsem, čekal jsem těšil jsem se naše 18 letou, ale, ale, ale nevadí.
0: Já se bojím druhé otázky. <laughs> ne, ne,
1: budem, budem, budem pokračovat, seri, seriózně. Máš pocit v tom, jakou si životní zkušenosti, ještě pořád chci zachraňovat svět a strhávat lidi a je to potřeba? A nebo už e, si ne, že rezignovaný, ale přece jenom se říká, že člověk jako postupem doby v tom životě se s některýma věcma smíří a zjistí, že e, hlavou nelze prorazit tu zeď. E, jak momentálně tyto věci vnímáš?
0: Já, já toto jsem nikdy neměl. Já jsem měl dokonce jako jakýsi Spor s Jakubem Patočkou, který právě říkal, že napřed se musí změnit, musí změnit lidi a pak, že můžeme změnit ten svět. Mně vždycky stačí, jako stačilo málo, že jsem si říkal, že je o těch věcech třeba mluvit a je vážně. Takže já bych spíš byl rád, kdyby se ty věci jako vzaly vážněji, než jsou teď. Být co o tom mluví, podle mě se něco pohlo a mluví se o tom daleko víc, ale zatím se to ještě neprové nějak výrazněji si myslím, že by se jako zásadně proměnilo to, aby na tom světě bylo zdravěji. No a já jsem prostě, vždycky mi zajímala ta veřejnost, aby, aby, se, aby to téma nezapadlo. Protože si pamatuju, že po tom roce 1989, když se dělal průzkum mezi lidma, jako co vnímají jako největší problémy na na tom rozmezi těch dvou jako společenských systémů. Ta změna, která vlastně umožnila mi i udělat sluňákov a a další věci, které by v tom starším režimu opravdu nešly. Vždycky jsem chtěl jenom, aby, jo, ať se k tomu vrátím, tak v těch preferencích ta ochrana přírody byly strašně vysoká. No a potom během pěti let, myslím, že to kleslo hodně a teď zase se hodně mluví díky tomu. Myslím si, že strašně moc na lidi udělalo dojem, že je to vidět a já jsem si nikdy nemyslel, protože jsem to studoval, ekologii zároveň taky, že, že se dožiju jako období, kdy ty procesy, které jsou hodně ukryté a mají spoustu zpětných vazeb, a je to složité, že budou takhle vidět jako třeba sucho, pak zase povodeň a to jako to patří k tomu, že jsou to klimatické změny, jakože že lidem třeba vyschne studna, když jim ještě nikdy během jejich života studna nevyschla, že když jdu v Lipince, kde to znám a kde mám po rodičích takový, máme po rodičích taky zahradní domek, tak když jdu do lesa, tak bych ho nepoznal, protože už tam vlastně na celém tom hřebenou bradla. Už není třeba lozit na skálu, aby člověk viděl na lomouce, ale vidí vlastně celý o toho bočí krásně. Ta krajina se proměnila, pro mě dokonce ještě, jsou vidět skály, jsou vidět srny, tam jinak šel člověk tím lesem a neviděl nic než ty smrky. Ale prostě tyto změny si myslím, že na lidi nějakým způsobem zapůsobili, a i v té obci i v té obci se lidé jako mnohem více ptají, co se děje a chtějí něco vysvětlit a přiznám se, že já ty vysvětlení většinou nemám, proto se snažím zvat a ekologicky dny děláme a snažím se číst a snažíme se zvát lidi, kteří o tom něco vědí a o vzdělávání. A abych teda odpověděl úplně stručně, nechtěl jsem nikdy měnit svět, byť jako bych rád, aby se nějakým způsobem proměnil v tom smyslu, jak jsem říkal, té vážnosti, ale vždycky jsem chtěl udržet to téma aby bylo důležité třeba jako ekonomika, sociální věci a další.
3: Michale, já se zeptám, já když jsem se díval na tvůj životopis, tak je zcela zřejmé, že ekologie je tématem číslo jedna. Ostatně si tuto oblast i studoval a profesně se tomuto tématu celý svůj život věnuješ. Měl jsi opravdu jasnou, že těch, neříkám, že jsi starý, ale už od těch opravdu raných mladých let jasno, že tohle je to tvé životní poslání, že se chceš opravdu věnovat přírodě, krajině, ekologii. nebo, nebo byla někdy nějaká fáze, kdy jsi to viděl trochu jinak?
0: To já jsem vůbec nevěděl, co ze se sebou, když jsem šel na vysokou školu a ekologii, jsem si vybral, z jakého si vzdoru učí svému tatínkovi, který chtěl, abych byl po něm historik a já jsem nechtěl být po něm historik. A teď se mu omlouvám, že není mezi živejma, že bych byl možná radý historik. Baví mě třeba z té přírody mě baví teďka zahrady, romantické parky a, a je to taky ve vazbě na náš areál, kde se objevuje komponované krajiny a to jsou historické záležitosti a to mě strašně teďka přitahuje. To, to bych věděl, tak možná ta historie byla lepší volba. Takže to byl takový zdor proti tatínkovi. No a my jsme tehdy existovala vlastně jediná organizace taková jako větší, to byl Český ochránců přírody. Takže my jsme nějak byli mladí a jezdili jsme do lesa na brigády a, a příroda mě jako od malička bavila, protože já jsem měl to štěstí, že jsem vyrůstal u babiček hodně na vesnici v Rohli. A to je taková vesnička, kde široko daleko není větší město a je utopená v lese. A tam prostě jsme, jsem zažil tak nějak tu přírodu, která mě oslovila a, a od té doby jako mě to bavilo. Takže. To jsem, to jsem hmm. se chtěl
3: právě přesně zeptat, jestli je něco, co, co tě formovalo, protože pocházíš z Olomouce, přeci jenom z města a neříkám, že tu není příroda, ale přeci jen to není to venkovské prostředí a bezprostřední kontakt s tou přírodou. A já si dovolím tvrdit, že Určitě všichni, nebo většina lidí, kteří kteří tě znají, tak se tě právě spojují asi s tím největším projektem, a to je projekt Sluňákov. Jak jsi vůbec na tu myšlenku přišel? Kdy to bylo? Co tě v tom inspirovalo? A jak složité bylo přesvědčit toho času, asi předpokládám, primárně město a politickou reprezentaci města, aby se tohle zrealizovalo?
0: Ono je to celý život. Takže to tak, že vlastně já jsem, byla nějaká možnost po tom 89. roce, že byl založený odbor životního prostředí na městě a našel si mě tehdejší vedoucí, protože věděl, že mám po škole a tam jsem šel a myslel jsem si, že budeme jako hodně chodit do továren a po městě a divat se, co je kde špatně, odstraňovat skládky, což se občas povedlo, ale nějak mě to přestalo úplně uspokojovat ta práce toho úředníka, pak jsem měl štěstí na, obrovské štěstí na dalšího šéfa toho odboru životního prostředí, což byl pan Kadula. A on se vrátil z Kanady, kde byl jako emigrant dlouho, byl to člověk s nádherným humorem a, a on mi dal důvěru, že jako budeme dělat z veřejnosti. Já jsem mu to nabídl a dělal jsem tam vodu a to vlastně byl takový úplně zásadní krok ke nějakou že mi povolil rok, se snažit oslovit veřejnost a začali jsme dělat ekologické večery, mm-hmm. na které nechodil vůbec nikdo a mu to nevadilo. Mu, on mu šlo o ten smysl, věřil mě, že to myslím taky vážně. A po tom roce se nějak stalo, začal jsem zvat jako možná zajímavější hosty potom na ty večery, učil jsem se na tom a najednou prostě lidi začali chodit a já jsem začal chodit ještě po školách. Teď už programy pro děti nedělám, protože na to není čas, ale tehdy jsem teda byl sám, pak jsme byli tři a prostě ten proces je hrozně moc je dlouhý a úplně ten prioritní zájem byl, že jsme zpracovali nějakou studii městskou velkou, oni se pořád i teďka se zpracovávají koncepce, ale oni ty koncepce většinou končili v Šuplíku, nevím jak teď.
3: Končí pořád v Šuplíku. <laughs> A mě to bylo
0: líto. A, a, a v domě, kde jsem bydlel v paneláku, tak mě oslovil rybář, že slyšel, že jsme dělali nějakou studii, nebo že byla placená městem studie o vodních tocích v Olomouci a v okolí, jaká je tam kvalita vody. A byl to rybář. A potkal mě za měsíc a já jsem mu to pučil. Tu studii jsem vzal z toho šuplíka pučil a půjčil jsem tam. Řekl, ty Michal, to je neuvěřitelný já chytám ryby, ale úplně v, té, v těch největších sračkách, říkala. <laughs> no, a, a mě to napadlo, že škoda, že to jako ti rybáři nevědí. A, tak jsem šel jako na takový první ekologický večer a povídali jsme si, povídali jsme si o těch vodách. No. A takhle potom jsme dělali nějaké, jako už tehdy, že drogerie by mohly mít nějaký koutek, kde by neprodávali jedy, ale trošku menší jedy a, a takhle se to pak jsme měli, tehdy byla velká pardubická, teď zrovna řešili zase úpravu, tak si svoji příkopu, mm-hmm. tak jsme měli třeba večer. A vždycky jsem se snažil, aby tam byly obě ty strany, protože se mi zdá, že z toho rozhovoru jako leze víc, než když bych pozval jenom ekologa, nebo takže tam byli i lidi třeba z toho dostihového sportu a to byl třeba zajímavý večer a myslím, že se povedl. A, vy, a vyhráli teda zástupci dostihového sportu, protože projevili velkou lásku ke koním, kdežto my, co projevovali lásku k přírodě, tak byli k těm koním poněkud krutí.
1: Šel Ten vývoj nějakou dobu pokračoval a někdy v roce 2007 se vlastně hmm. postavil, otevřel Slunákov nebo ten Ten hlavní objekt, který tam dodnes je, musím říct, že když přijedou třeba za mnou, já nevím, lidi z Prahy nebo i ze zahraničí, občas se tam vezmu a úplně jsou překvapení, že tady nic takového prostě je, protože by to tady e, e, nečekali. Jak e, se vůbec stalo, že něco tak jako kdyby ambiciozního e, konec konců ten projekt e, vyhrál nějaké architektonické ceny. E, koho to napadlo? Kdo šel do, 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 do tak ambiciozního projektu a co třeba rozhodlo o tom, že byli osloveni zrovna ti architekti, kteří potom ten projekt e, navrhli? Byla tam soutěž na to nějaká?
0: Byla soutěž tehdy ten vývoj je zase strašně dlouhý. my jsme to to první věc je, že jsme chtěli jít z města mm-hmm. a chtěli jsme být s dětma v přírodě protože já jsem byl naučený o přírodě uměl jsem celý atlasy i z latinský názvy a, pak jsem a řešel... není to
1: Michale, promíj, že tě to není to handicap, že Slunákov se nenachází na katastru města Lomouce.
0: já myslím, že ne, není? Tady z toho důvodu no tak je tam horší dojezd ale zase tam jezdí městská hromadná doprava No ale my jsme vlezli tady do mateřské školy v Horce a to byla taková sídlištní mateřská škola, takže tam byla zahrada a do lesa jsme zase moc nemohli a na tu louku, no, tak nakonec nás napadlo teda to území, kde jsme teď, že, bys, že když ty děti přijedou, že teda mají někde, když prší nebo je bouška, my kolem s konců s nimi chodíme teď ven, i když je jako bouška, ne bouška, když prší ale schováme se, nebo když něco venku naloví, tak pak máme jako možnost, že si, nebo že si něco povídají, takže to je takový zázemí ten dům, ale snažíme se, aby ve ty programy byly venku. Takže to, 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 to byl hlavní důvod, no a když už jsme stavili nějaký dům, tak jsme chtěli, aby nějakým způsobem ekologický byl. A, a vlastně už tehdy byla podmínka ministerstva, aby to v té soutěži, takže nejen, že byla soutěž, a byla ještě soutěž, aby ten dům taky byl už nějakým způsobem příjemný pro životní prostředí. Tehdy se sešlo, myslím, kolem 30, myslím, že přesně 24, jestli si to pamatuju, návrhu. A bylo to dvoukolový. Pak vyhráli tři projekty architekti. Pamatuju si, že je nechtěl nikdo, ani my. My jsme hmm. měli Aleše Brotánka, který pro nás dělal takovou jako ekologickou architekturu. Ten, ten sluňákov stavil na kuřích nohách, protože je to v zaplavověném muzemí. Hmm. Tak, takový kuří nožky a několik budov. Vypadalo to tak jako, trošku jako stanový tábor z dálky. No a pak ateliér Hruša Pelčák, oni už teďka, myslím, nejsou spolu, ale Jsou Brňáci, kteří dělali tady některé zajímavé další věci, Folomouci, uh, tak třeba budou. A jak to, že projektuju,
1: projektu, když jim
0: No, vyhráli nakonec, protože my jsme se tak hádali, ti ekologové, s těma ostatníma tam, že jsme to tak rozebírali, že jsme si všimli, že to, co vytýkáme jedné i druhé straně, tak ten projektil nějak, nějakým způsobem vlastně řešil. Ten dům, studi... ten,
1: ten dům byl na tu dobu vel, velmi pokročilý, pokrokový, asi předběhl dobu. Na druhou stranu je to už nějakých 15 let zhruba a i technologie se, se posunuly. Obstává ten dům i dnes ve srovnání s tím, co se třeba staví dneska?
0: Myslím, že ne. Jako, nebo takhle. Svým způsobem, ano, pro nás je to úplně zásadní, my šetříme peníze, které bychom normálně neměli, takže ono opravdu šetří jako finance. Je tam prostě vzduchotechnika, šetří to, to palivo, které nakupujem, to jsou dřevěné paletky, je tam možnost přitopit jako sluneční energii, která která jako je získaná, ale ty, přiznám se, že ty náklady a ty technologie byly drahé, když to je veřejná budova, má to smysl, ale za mnou jezdili i třeba zástupci některých firm, pro které ten dům se stal jako vzorem, že by to tak mohli mít, ale když se dozvěděli tehdy ty náklady navíc, co jsou ty technologie, tak většinou toho vstoupili, protože říkali, že ta splatnost byla delší než třeba dva roky. A že jako je to pro ně velký riziko. No. Ale jako ty veřejné budovy, si myslím, že obecně by měly být všechny teďka k životnímu prostředí ne, takhle z ohledu plný. Ty technologie jdou strašně jako všechno, jak mobily a to, co máme kolem sebe, jde to strašně jakoby dopředu. Takže dnes my teďka máme vlastně i na město už podany a mají být nějaké peníze na ty střediska ekologické výchově, ještě na jejich vlastně jakoby obnovu a udržbu některých věcí, tak já doufám, že se nám povede to zmodernizovat.
1: Jo. A ten dům jako... K, ale k technologiím a vůbec věcem, které s tím souvisí a přepokárám a hlavně i vlastně k otázkám klimatu, se dostaneme ve druhé třetině našeho pořadu pro čas letí. V tomto okamžiku poprosil Evu Gadhov, naší dnešní zpěváčku. Já musím teda omluvit, už po druhé po sobě, musím omluvit Tomáše Višinku, který vždycky, že ty toho si vezme dovolenou a někam odejde. Takže náš dvorní kapelník už po druhé tady není, ale určitě to nevadí. Zajména mužská část publika zajisté ocení přítomnost Evy, která nám zaspívá a zahraje. Myslím, že jsme si říkali, že první budou čerešně. Takže prosím, Eva Gadhov.
2: Dobrý večer.
1: s jednou otázkou, na to, když jsme skončili, před hudebním vstupem. Teď je to možná týden, 14 dní, co se oznámilo, že panel pro klimatickou změnu nebo tak, takovou tu velmi alarmující, velmi alarmující zprávu, že lidstvo má posledních několik deset nebo něco na to, aby se konečně dobralo nějakých radikálních, jako kdyby radikálních změn v otázce CO2 a tak dále. Jaký je tvůj pohled na tuto problematiku? Vnímáš, vnímáš tu, to ohrožení nebo tu klimatickou změnu opravdu jako ten to, to nejzásadnější ohrožení pro lidi, případně v čem třeba s tím, souhlasíš nebo nesouhlasíš, zkus nám ukázat nebo říct trošku ten, svůj pohled na tyto záležitosti.
0: Já jsem vysudoval ekologii, a to je širší než klima rozhodně. A... Může to být vlastně ty otázky klimatu, jak jdou nějaké toky, tepla, energie a hmoty jako tím ekosystémem, tak je to jenom část té, té ekologie. Zdá se mi, že ta debata je malinko vyhrocená příliš a že nepomáhá úplně asi najít nějaká odpovídající řešení a to chci říct, že tu situaci vnímám jako velmi vážně. Přesto dneské ekologické problémy, biodiverzita a jiné věci se mi zdá, že se dostávají do pozadí. Uvedu to třeba takým příkladem, že teďka, když dáváme ekologické dny na ministerstvo a my jsme se bavili o klimatické změně na ekologických dnech už před deseti lety. úplně normálně ještě nebylo ta, ta ani veřejnost. Nikdo to nebral úplně vážně. Teda, a už jsme hmm. na to upozorňovali, ale třeba teďka... Není skoro projekt, aby nějak jsme nezdůvodňovali klimatické změny v něm, a já si myslím, že má smysl spousta jiných akcí, na to klima. Navíc, že to klima souvisí třeba s biodiverzitou, souvisí to s vodou v krajině, souvisí to prostě se spoustou věcí, ze zastavováním půdy. A to jsou všechno problémy, které velmi jsou propojené. Jsou nějak komplexní a zdá se mi, že ochrana životního prostředí a trvalé udržitelný život, který mimo jiné, když si se taky nesměl ani vyslovit, tak ustupují do pozadí a všude ve vodí klima. S tím, že to vnímám opravdu jako velký problém, já jsem sám zažil za svého života, my jsme takhle dělali problémy o ozónu a dnes by mě fakt zajímalo. A když potom pátrám, tak o tom nemluví skoro vůbec nikdo. Možná lidstvo zareagovalo ledničkama a, hmm. a jinýma, jako omezením některých látek, které to hlavně způsobovali. Ale zajímalo by mě o tom víc. Vyprchalo tady ten problém nějak jako z toho veřejného prostoru úplně. A těch, že byl římský klub, který takhle zvaroval... Myslím si, že určitě nejde říct, že máme 10 let, nebo 20, nebo 50.
1: Dva. Nicméně ten, ten trend. Ale ty trendy byly vždycky, já no. chci říct, že
0: to bylo třeba, že bude vyčerpaná ropa, že jo? nebo, nebo že, 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 že dojde ke kolapsu té civilizace. Teď je toto klima a vždycky jsem zastával, jako, že právě kdyby byl ten problém braný vážně, jako třeba jsme to teďka zjistili u COVIDu. Že jsme schopni se najednou omezit velmi výrazně, včetně našeho pohybu a, a všech jako výdobytků. Tak určitě to znamená nějaké výrazné omezení dosáhnout je strašně složitá. Myslím si, že to musí být nějaká společenská debata. Ti, kteří tak tlačí na to klima, říkají, že na to není část právě a jenomže ono rychlé řešení taky nejsou. A pak, ještě když se vymýšlí jako jedno řešení, většinou to není dobře. Já mám pořád pocit, že ta diverzita v názorech, diverzita přístupu k té krajině, že je hrozně důležitá a když se vymyslí nejlepší řešení na klima nebo na vodu, třeba někdy stojí proti sobě. To jsou fakt problémy, kdy, do toho musí být, kdy ta diskuze musí být mezioborová a je to velmi komplikovaný. Opravdu bych dal tady jako čas i vědcům, protože tomu věřím nějak, že odborníci by mohli dojít k nějakým, včetně ekonomu včetně toho, aby to nemělo nějaké příliš velké sociální dopady, jo, aby to třeba mohlo být velmi ohleduplné k přírodě, ale bez ohledu k lidem. A někdy potom ekologové možná mají takové jako až, až úplně radikální názory, kde vypadá, jako by jim lidi nešlo. No. A já vám odpověď nedám. Myslím si, že... Klimatické změny jsou velmi vážný problém. Myslím si, že za to můžeme lidi, protože už jenom když jde člověk po městě a vidí, kolik nás je a co děláme, a co vyrábíme, čím dále rychléš. Většinou se nemluví o počítačích, že jo? Na tom my, my, my píšeme ty zprávy o, těch o tom nebezpečitou klimatu, ale ty počítače taky nejsou jen tak. Je to spousta vedení, je to spousta nějaké uložené energie, informace, to jsou všechno jako obrovské obrovský haly, obrovské materiálové náklady omezovat se moc nechceme. Podle mě to, já si ani nedou představit, když si představím tady jako komplex těch věcí, já vám vůbec nemůžu, nejsem schopen říct jako nějaké řešení, ale ale to zase vypadá strašně pesimisticky a potom možná, jako, že, že by nemělo smysl dělat co, ale já mám třeba zahradu, kde jsem udělal tuňku v té Lipince, takže jako každá taková drobnost pomůže. Mm-hmm. Jo. V baráku máme oddělenou dešťovou vodu od, od pitné, jako proč splachovat pitnou vodou a tak. Je spousta strašných věcí, které se dají udělat, ještě s bývalým panem hejtmanem jsme řešili nějak vodu tady, tady v krajině. Chtěli jste se na to myslím, potom jste, nebo tedy, když jsme si povídali předtím, bavili jsme se o kanálu Dunajodra Labe, takže potřebujeme třeba i na zadržení vody ty... Ty, že musíme pomoct podnikům, aby měli vodu a zadržet to teda v nějaké přehradě, ale opravdu třeba to oddělení pitné vody od, nebo nějaké třeba zasakovací plochy přímo v těch továrnách, které tu vodu potřebují, by udělalo jako nesmírné množství vody, které by se, by, se, by se zachránilo a šlo by to dokonce od těch podnikatelů tady toto. Jo. To znamená, jako udělaný přehradu, aby měli dostatek vody, když potom se neděje nikde nic dalšího je špatně. Myslím si, že je to ještě problém toho životního prostředí, které je složitý tím, že, to, že se to nevyřeší na nějaké úrovni, že je něco špatně, tak to opravíme a ani to není záležitost ekologů. Oni třeba by měli nějaké návrhy, ale ty návrhy i v té ekologii je tolik jako různých jako oborů a různých hladin a je to od molekulární úrovně až po vesmír, že, že, že to vždycky chce nějakou, nějaký širší konsens.
3: Se, já, se, já se zeptám, já mám těch dotazů vícero, ale začnu, začnu tímhle. V posledních letech je určitě jakýmsi fenoménem, že se o téma nejen klimatu více zajímá mladá generace, určitě je to i ve spojení se známou švédskou aktivistkou Grétou. Z tvého pohledu prospělo veřejné debatě to, jak třeba to téma uchopila právě Gréta, nebo naopak to té veřejné debatě něčem uškodilo?
0: No, tak já myslím, že by to neměla řešit Greta, že jo? To, je, jako, to, to je špatně. No. A to, ale že to vyslovila takhle, že se jí to povedlo, no, tak co já bych dal za to, kdybych oslovil tolik něco Greta, že? To by bylo hezké, kdyby mě tak... To, jo. jo, Takže ono, v tom může být nějaká radikalita, a pak se jí kde co, to je Greta, ona za to nemůže a to je taky náš, to není její obraz, to je náš obraz, jestli to takhle vnímáme, a že zrovna ona v OSN a pak tady panel klimat, kde je já nevím kolik 500 tisíc odborníků, kteří na tom problému dělají a ti, a ti tam nikdy sluh neměli, tak to spíš vypovídá něco o té společnosti a zaplat pambu jako za mladí lidi. Já třeba... Nechápu, že, že jim to vytýkano, že v pátek ztratí školu. No, oni jako udělají spoustu jiných uh, hloupých věcí. A toto zrovna si myslím, že teda pokud nám bylo úplně jedno, co se v té společnosti děje, co si já pamatuju na střední škole, tak jsme si dělali večírky. No. Tak když, jako, když mají o něco, nebo, nebo jako když jsme chtěli být nemocní, no, tak jsem si naklepal teploměr. Uh, myslím, že já jsem to nikdy nedělal zrovna. Ale jako... Jasný, <laughs> jasný. Tak jsem se těšil, jak budu mít chřipku a že týden budu číst Foglara. Mm, tak, tak. A vidíš,
1: Michale, a vidíš, vidíš kdyby, když porovnáme no. generace třeba, generace dnešních no. středoškolákových výsokoškoláků a generace tvoje nebo moje, vidíš tam jiný přístup a jiný ten jakoby, no. pohled na, na otázku nejenom klimatu, ale vůbec celkově toho životního prostředí?
0: My starší lidi jsme takový, že už neradí měníme ty názory a ti mladší jsou takový otevřenější a opravdu, a to, co jsem říkal už na začátku, že si myslím, že se strašně posunulo v té veřejnosti. Dokonce mám pocit, že politika je nějak pozadu teďka, jako, že nevnímají. Protože třeba kamarádi z Brna dělali jakési výzkumy veřejného mínění o klimatu a jako, pořád politici jednají tak, jak kdyby to nikoho nezajímalo, ale ona ta veřejnost s tím docela dost žije. A, a to, to je jako divný, takže asi jsou ovlivněni něčím jiným než veřejným míněním. Byť se říká, že jsou ovlivněni jenom veřejným míněním, tady v tomto případě možná nějakým biznesem. A, ta, jakože mi to zdá se, že pokulhávají ty opatření a, zatím. A radím, radím na několik
1: a. otázek, ale já ještě teda musím na tom radím, jenom, jenom navážu, jo? protože ty jsi to tam celkově zmínil někdy před tři minuty zpátky. Všichni si nějakody uvědomujeme, hmm. že asi je potřeba, že ta situace není, ryby, že je vážná, že by se něco mělo změnit a do jaké míry jsou ty lidi připraveny něco změnit i za přepokádu, že to bude na úkory životní úrovně, životní komfortu, že se budou muset něčeho vzdát. Jsou připraveni ty lidi a mají ti politici odvahu jim toto říct?
0: No, asi nemají, ale asi nejsme ani připraveni. No, no, každý, každý má nějakou svou zálibu. Třeba já rád čtu knihy, no a taky ji plítvám, že, ono to má jako, že Každý má nějaké limity, ale jako strašně se posunula ta debata. Já mezi mladými lidmi my jsme vůbec nepřemýšleli, jestli mít nebo nemít děti. Já opravdu slyším mezi mladými lidma debatu, jestli má smysl do toho světa, který teďka nahlíží takto, jako třeba mít dítě. Mm-hmm. A není to z hlediska, že by nechtěli nebo šetřit planetu, ale prostě, co je čeká. Takže ta, myslím si, že ta vystrašenost toho, jak to A co vidíme... Je čeká? A co je čeká če- podle tebe? Včetně torna- No, já, já, já to nejsem schopen říct...
1: Takový, ten, takový uh. ten populární film od Attenborough, Attenborough před, před, před rokem. Ty scénáře, které tam byly jako načrtnuty, jsou to podle tebe reálné scénáře?
0: No, jako on je velmi mirný, Attenborough. To je jako, myslím, že reálný. zrovna u něj, ale on ještě docela optimista mezi těma ekologickými. Jako... To
1: je ještě optimismus, co tam bylo, jo? Já
0: to myslím, že velký docela, protože on viděl to řešení a nějak, že ještě má šanci, že něco jde dělat a já jsem teda taky optimista v tom, že by šlo, ale nevidím ani zárodky, hlavně té debaty a, a, a skutečně toho, znovu se vracím k tomu, vzít ten problém vážně. No. Hmm. A, a, je protože třeba, jako, když máte ministry, tak se perou vo ekonomického ministra, takže, jako, vemte si, jak, kdo je ministrem životního prostředí, tu veřejnost vlastně ani nezajímá. Když, když jsou někde nějaké debaty, ten ministr životního prostředí je ten poslední, kdo je pozvaný.
1: Michal, ty, optimi- ty nejsi optimista, ty jsi skeptik, usilovně se snažící kritickým myšlením nalézat náznaky na optimismu. To o sobě sám řekl. Jo, tak. Uh, Někdy si... mám rána,
0: když se mi to nedaří.
2: <laughs> ne, Radíme. Ne. Já, já
0: jako myslím si, že i klimatické změny, opravdu si myslím, že jako je vždycky nějaká šance, lidi zmůžou hrozně moc a vidíme to denodenně, to, co se děje, já, já jsem si vůbec nedoval představit. Teď jsem se bavil s tetou tak mi vykládala, jak ještě jako šili dětem látkový plinky, plín, jo. Um, To to je neuvěřitelné, jenom za ten můj život. Já jsem si říkal, ty starý starý lidi, ale to byly krásné pohádky proti tomu, jako teďka ten svět se, že na to, co dřív ta babička zažila, čemu nerozuměla, teďka nám stačí pět let, abych tomu nerozuměl, než se o to nestaráte. To klima je vlastně, my dokážeme spoustu věcí předpovědět, ale já teda mám takový pocit, že to klima je to úplně, to je, co říká, že poručíme větru dešti, že to nikdy nedokážeme. A teď se mi zdá, že trošku, když předpovídáme rok teda, že kdy, kdy k tomu dojde, že to fakt nejde, že my nevím, jestli se teď ochlazujeme, jestli jsou nějaké cykly nebo, nebo celkově oteplujeme, ale to neříkám teďka, že není nic dělat, ale prostě dává mi to jakousi naději, že možná je víc času
1: než se ale, 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 ale ten faktor, nebo ten fakt, že se to jako otepluje a že to je díky činnosti člověka, s tím, s tím souhlasíš?
0: No, já otepluje, nebo jestli je sucho, nebo to, ono je to vždycky, pak je to jako terčem výsměchu, když řekneme. Já, hlavně se mi zdá, že jsou takové jako neskutečné věci, jako to tornádo. No. Jo, a že těch, a že, že těch, prostě i za mého života se mi zdálo, že ty věci byly takové jako mírnější a teď jsou to skutečně obrovské deště, Teďka nevsakují, jsou povodně prostě z toho, jo, takže ono to může být voda, ono to může být sucho, ono je to je co, ale prostě zdá se mi, že ten systém je rozkolisaný a on, on byl vždycky rozkolisaný jako ekologická stabilita je svým způsobem nesmysl, protože to je, jako je vždycky s těma zpětnýma vazbama, ale že je teda méně stabilní celkově. No. A, a to, to bych za to dal krk, teda, že si myslím, že to tak je a i jsem to studoval, já byť jsem uhnul potom do spíš humanitních věd, od, od té přírodovědy tak o tom jsou přesvědčené nějak a všechno, co čtu, mi jako říká, a to i když čtu jako někoho, kdo mluví jenom o pocitech, nebo kdo to bere fakt vědeckou studii a na číslech a na datech a, a tak klimatologové, a to jako, proč bereme vážně epidemiologii, kteří, já když jsem dělal eh, parazity na myších, eh, tak jsem přečetl jednu epidemiologickou knihu a dodnes z ní nemůžu spát, jo, co všechno jako mě za, za nemocí mohlo poznout a A teďka ty knižky, jako všichni žijem. A jo, takže ten strach může být úplně nezměrný. A myslím si, že opravdu kolem nás je skrytej problém větší, než je COVID. A to je třeba klimatická změna. Ale já bych to tak ani nenazval, prostě to je záležitost aby jsme životní prostředí vzali vážně a aby jsme byli sami schopni se omezit tak, jak s covidem, aspoň trošku a hledali a každá ta cesta, ale oni se dějí Já třeba, dřív to říkali ekologové třeba, že by se mohlo zasakovat, jako, zasakovat třeba ve městě víc vody, a teď jsem byl na jednání, nikdy už žádný ekolog nemluví, najednou je tam nějaký inženýr, který řeší a město má program, že ve školách prostě řeší na jedné škole, ano. jak tam, jako, jak má za voda. Opravdu se to hýbe, ale mohlo by, i ta politika by mohla pro to udělat strašně moc a mohlo by se spousta věcí, jenom tou technikou a tím, co umíme, si myslím, velmi zlepšit i bez nějakého úplně zásadního jako totálního omezení. Byť si myslím, že i to je důležitý, že že nějaká skromnost, nebo třeba nejezdit každý rok na Aljašku, že že, že fakt tam je něco takového. A to už je ten problém.
3: Zcela, zcela Zcela jistě péče o životní prostředí je velké téma, klima. Na jednu stranu jsou ekologové Na druhou stranu určitě můj názor je takový, že takový ti až moc radikální ekologové vlastně tomu tématu strašně škodí a mnohdy můj pocit z toho je, že vidí jen tu svou úzkou výseč té problematiky typu takové ty evergreeny, jak ekologické spolky brzdí výstavbu dálnic, které z mého pohledu zase, zase ulehčí tomu v životnímu prostředí, tomu člověku v tom městě, respektive, že mám pocit, že někdy konají jenom fakt tím úzkým, tou úzkou optikou na, na, na jeden problém a nevidí to jako celek a vlastně poškozují to téma jako takové. No a to Vy, děláme všichni, to taky? si myslím.
0: Jako, hm? Že to nedělá jenom ekologové, že to děláme všichni, v těch svých odbornostech, že to vidíme úzce a, a to je možná největší problém s těma ekologickými problémy, co se děje, že to každý vidíme z té své odbornosti a opačně opačně jako ano, můžete mít radikálního ekologa, který třeba někde i nějak nesmyslně něco brání, na druhé straně třeba jsem slyšel já spoustu vidků, vám jde jen o nějakou žábu, ale ona to není nikdy jako ta žába. To je prostě jakýsi systém, kde ta žába z nějakého pohledu je sice jedna, ale je důležitá pro jako funkčnost nějakého celku. A toto je... Já jsem se vždycky snažil právě ten sluňákov vlastně vznikl tak, že, bychom, že se snažíme jako propojovat ty názory, aby prostě ten člověk třeba, který staví tu dálnici, si neřekl o tom ekologovi už předem, že je to... Co? Uh-huh. To nechcu říkat... Uh-huh. A to tež ten ekolog, aby, měli spolu jako, aby mohli spolu mluvit. Protože i s tou dálnici to je udělat spoustu věcí. Uh. A někdy opravdu dá třeba víc peněz, že to objede nějaké území, které je z nějakého specifického, protože i v té ekologii jsou třeba druhy, které jsou z hlediska celé té stability toho systému. A to zase ekologové jako důležitější. Byť je to třeba já nevím, něco, co se nám nelíbí, to může být nějaká mrcha malá. Jo, ale v tom ekosystému funguje jako důležitý, důležitý druh. A a to třeba ten člověk vůbec neví a kdyby se vzali vážně, zvážně, tak ta diskuze by mohla být a někdy opravdu raději postavit dálnici dražší o 3 miliony a vyhnout se nějakému území.
3: A je, je největším problémem dnešního světa ten velký počet lidí na planetě?
0: Tak asi je to jeden z velkých jsme narostli strašně a když to člověk vidí, tak prostě to, co každý ještě potřebujeme, No, tak je to problém. No. Ale tam řešení, a to zase jsme v konci. No, já, já. A tam se dostává, jako, jestliže někde se říká, že třeba ekofašismus, tak v tom smyslu náběhu na to, toto řešení, jako pokud by to vzal člověk jenom s ohledem na tu přírodu a na ty lidi nehleděl, protože my jsme si nějak civilizačně vyvinuli, že se vyhýbáme spoustěm jako přírozených věcí, kdy nějaký druh jako v podstatě nemůže, a my se umíme to obejít, I, i ten covid obcházíme a máme očkování a to nikdo jiný nedělá, takže jako ta příroda, vlastně ten systém dělá to, že nějak přirozeně redukuje extrémy No a, a my lidé jsme teda máme ten, my jsme krásní tím, že máme hlavu a mozek, že myslíme, že dokážeme dokonce o těch věcech mluvit, to, ty zvířata neumí, co běhají kolem nás, dokonce ani neví o těch problémech, protože to není jako součást jejich stylu ustrojení. No a my, my, my jako to vidíme, no, tak když by nám ten rozum posloužil, zase pořád se vracím k tomu, vzít tu věc vážně, ne, nejen o ní mluvit a, a vzdělávat se a já jsem rád, že jsem v tom vzdělávání se přiznám. Já jsem teda nikdy nebyl radikál, mně to, jako, to nejde, já se nerad hádám s lidma. Hm. A, a, a vybral jsem si vysloveně to vzdělávání, že zaprvé mu nějak věřím, a, potom, a že taky dávám, vždycky je to jako nabídka. i ty naše ekologické akce, večery a třeba ekologické dny, snažíme se spíš jako věci problematizovat, a proto ty to je v té rovině jakési filozofické, ale... Ale já vždycky říkám, že spíš jako je to možnost aspoň chvilku se zastavit, ty no. tři dny a přemýšlet společně s těma lidma, kteří právě jedným tam prostě, tady tam máme od psychologu. Jo, po, a k čemu to, Michale,
1: k čemu to těch 30 let, co tady děláš ekologický Dny Olomouc, k čemu to bylo? Jaký to mělo a do dodneška má efekt a třeba bude mít? Máš nějakou, máš pocit, že z něčemu pomohl?
0: Tak třeba teď jsou velké články o tom, že třeba někdo udělal někde nějakou tůň, jo. Tak ano, hmm. mám pocit, že jsem něčemu pomohl, a teď, teď mluvíme o mně, ale že těch spousta lidí, kteří kolem jako Slunákova byli, a to jsou fakt jako stovky za, za těch 30 let, a strašně fajn lidi, tak prostě jsme udělali, udělali jsme prostě spole, který bylo zatopené a na kterým nikdo nechtěl hospodařit, tak jsme udělali. Areál, který je mokřadem, který má jakýsi ekologické funkce, kde jsou zajímaví ptáci, dnes, jsou tam zajímavé rostliny a rozšířili jsme teda jakousi nabitku i, i v tom smyslu, že tam snad má i nějaký úplně drobný protipovodňový funkce. Mm-hmm. A já bych řekl, že mi to stačí na ten život. A pak vzděl... a, ale ono to není málo. A, ono to a to není Pak málo. vzděláváme lidi prostě a já vím, že prostě ještě my nechci tlačit strašně, že bychom tu ekologii hrotili, Mě spíš jde o to, že právě jsou děti tělesně venku poznávají tu přírodu. To dneska přijedou za nama vina batuhuje mobily, elektronika pak jídlo, které nepotřebují. Třeba nemají gumáky, nemají pláštěnku vůbec. Oni, opravdu máme děti, které ještě nebyly v přírodě. A myslím si, že pokud má někdo... Pro mě jako ta příroda je z toho dětství nějaký intimní vztah.
1: Postatě. Teďka úplně. A, takovou... a myslím si, že to nám chybí. My, my, jsme no. re, my, my jsme moderátoři no. a my musíme usměrňovat diskuzi, což ty tady momentálně děláš místo nás. A my to zase nemůžeme <laughs> tak úplně, úplně dopustit. Takovou, jestli s dovolením můžu, takový kolome dotázek na závěr této druhé části. Potom bude ta, ta třetí, kde budete mít prostor. Opravdu stručné odpovědí. Takové ty populární témata, které rozdělují tu společnost. Elektroauta, Green Deal a tak dále. Já vím, že to nejde říct ve dvou větách. Tvůj názor na Green Deal, evropský, evropský směl ve třech větách. Máš prostor.
0: Mám pocit, že každá metodika, která je hromadně přijímaná, v důsledku škodí přírodě diverzita dva. ve všem Dobře. to znamená každý si uchopit nějak podle svého to přírodu, na jedním stylem protože když to uchopím jedním smylem vzniká krajina žlutá, žlutozelená, zelená krajina, kterou jenom dupem a nevidíme nic jiného. Takže když, barevná když,
1: když chci jako člověk, jednotlivec, který je samozřejmě moc bezmocných, chci si koupit ledničku, která vydrží 40 let, se musel každý pět let ledničku. Kde si mám takovou ledničku koupit?
0: Já myslím, že už taková není.
1: Není? U nás a, doma. U nás a co mám doma. udělat pro to, aby... Ne, u nás doma dokonce ne, pardon. Ona
0: už byla stará pro nás doma máme. U těch rodičů na té chatičce teda máme ledničku, která je fakt od naší svatby. A já myslím, že to je další... Jenom si vemte, to by nikomu nevadilo. Jenom ten průmysl, kdyby řekl, dáme finance, fakt zainvestujeme to, že teda... Musí to řešit ekonomové nějak. Nevím jak, protože samozřejmě ty všechny fabriky jsou orientované na růst a musí mít zisk. Ale... Je, je to špatně prostě. No. Tady jak, v tomto smyslu přírodu jak stačilo to... by hrozně málo. No. Prostě kdybychom měli fakt teďka ve všech těch předmětech, co máme, ten mobil, že ho vyměňujeme dva roky počítač, fakt, jako říká se tomu ty kurvitka, které fakt fungují, že za dva roky prostě hned uplyne ta doba té ochrany, že vám to ještě dají nový, tak už si kupujete nový, tak to, to přece by udělalo strašně mal s tou přírodou.
1: A jak, Ahoj, to, tak... jak, to, jak toho dosáhnut? Protože to, já si myslím, že to věci všichni docela jako uvědomujeme. Jo, jo. A já bych taky si nechtěl ty věci kupovat, já už zásadě Snáším nové věci dneska, no. ale ten systém mě do, do, do té míry prostě jakoby nutí. Samozřejmě, že je to, může, je přitažlý, mezi... je to je strašně
0: přitažlivé, protože tam stojí taky ty nové funkce, to musí někdo vymyslet, musí být že jo, Takže když mám novou aplikaci, která je každý měsíc, mám nějakou aplikaci, kterou já bych chtěl. My, po... mi doporučí nejlepší knihu, která vyšla teďka po celém světě, asi můžu koupit. Jo? Kdo by to nechtěl, no? ale, ale toto je ten, že vlastně já, já to vyměním aj, že ani nezastará, někdy si možná nepokazí. Ale prostě chci nějaký novější typ, který a mi umožní. Umožňuje...
1: A ještě poslední z té, z té, z té série těch rychlých, rychlých otázek, a je to zase ta populární téma, se omlouvám, že to tady jdu po, po povrchu, ta elektromobilita. My jsme se o tom bavili, že bychom se to aspoň trošku dotkli, tak úplně na, na konec této části ten tlak na elektromobily, je to ten směr, to směr vidíš tom smysl, technologický pokrok, budeme schopni zvládnout to, uživit tady ten provoz.
0: Podle mého se vracím k tomu, co jsem říkal, že by nemělo být jedno řešení, ale to zatím tak postupuje. Ono se ukáže, jaký to je, protože ono to nenaskočí najednou, to není možný. Nebudeme všichni nocení hned jako prodávat nebo zbavovat se naftových aut. Ty máš naftové, Můž... benzínové nebo elektroauto? Nemám elektroauto. Ani, ani na Sloňákově nemáme elektroauto, ani, 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 ani doma nemáme elektroauto. Ale... A co
1: na to říkají tví kritici z řad ekologů?
0: Tady o tom, toto to ještě k úplně nezměnili, protože na to nedošla řeč. Ale, ale ne, protože takhle, je... zase prostě je dobré to zkusit. Já, já zase jako třeba ty větrníky, že něco dělají, když to víme, co to dělá, jdou zase vymyslet jiný, který to nedělají. Jsou, jsou třeba nějak jinak uspořávený, některý hlučí, některý zabíjejí ptáky, že ho, jako některý škodí esteticky. Jako Ze vším ten něco dělat, já si myslím, že ten vývoj je špatný, je to, že my pořád vymýšlíme ty neefektivnější. A vlastně v tomto případě nejmí ekonomicky věci, protože samozřejmě toho vyrobíme hodně a za nejmenší cenu a ten zisk nám zase roste. A toto je ten zapeklitý systém, který nás jako uvrhává teda do světa, kde nakonec nechceme být. A ještě,
3: ještě no. Dunaj-Labe odraz, jsme nezmínili?
0: Jo, tak tam teda mám pocit, že je to hloupost ekonomická.
3: Mm. No, ekonomická a ekologická? Taky? Uh, jo.
1: Dobře, takže. A navíc
0: ty lodě, jako kdo teďka bude, já nevím. Kdo bude, jako to,
1: nevím, Takže Dunaj, jsme. Dotěřili, Dunaj od Rala B, tady, Ale byste
0: tady měli teďka zástupce, nevíte co to... No, opravdu, za Hitlera v Holomouci byl velký plán na ten kanál, dokonce měl jít pod Michalským kopcem tunelem. Mm-hmm. No teď to jde někde jako nad krajinou, 15 metrů a tak. Já si fakt myslím, že je to... To znemožní spoustě lidí jako jako silnice, zaplat pánu za silnici, jde do do spodních vod, oni vždycky tvrdí, že kolem toho udělají spoustu opatření. Kdo to bude, jež jenom údržba toho a, a, a ty lodě. Ono je to hezký, ten Baťov kanál, a to je hezké, když tam sjedí celá republika, já tam taky rád pojedu teďka na, na, třeba na dovolenou, ale, ale to stačí, si myslím. Mm-hmm. Jako, že mám tu radost těch lodiček.
1: Tak, super, děkuji. A, a ekonomicky
0: podle mě je to
1: špatně. My, abychom dodrželi časový plán, tak musíme učat uh, prostor a děláme to rádi. Uh, Evě, která nám zahraje a zaspívá, doufám, že i teda už půjde teď. <laughs> Jak, Jakubě, dneska nemáte nejlepší den, totiž, jo? <laughs> Takže to bude skladba Kříž, a vy mezi tím, když budete poslouchat, tak si můžete vymyslet a přemýšlejte o otázkách na Michla Bartoše, které potom mu můžete adresovat po, po této skladbě. Má
2: Kýtero
1: Jo? Tak, jak jsme, jak jsme slibili, prostor dostáváte v tomto okamžiku vy diváci. Tak, jak to už znáte, poprosil bych vás, abyste vždycky počkali, až vám přijde mikrofon, protože pořád se sice nevysílá živě, ale pořížuje se s ním záznam pro podcast. Takže pokud chcete, aby vaše otázka byla slyšet potom v podcastu, tak musíte mluvit do mikrofonu. Takže prosím, hlaste se a Jakub vám bude podávat mikrofon a můžete porávat otázky. Když nebudou otázky od vás, tak budeme muset dávat mi s Radimem, ale byl bych nejraději, kdybyste samozřejmě se ptali hlavně vy.
4: Děkuji, dobrý den. Ruda Kudlá. Mě zaujalo, když jste mluvil o té malé potvůrce, která má nějaký smysl v tom, v tom ekosystému, mě by zajímalo, jak dobře třeba tohle dneska je nějakým způsobem zmapováno, nebo, nebo, ne, jo, samozřejmě to určitě postupuje dál, ale jak si vlastně stojíme z tohle toho hlediska, jak, jak dobře to už víme, nebo...
0: No, ta ekologie vypadá právě trošku jako sport, že k tomu může mluvit každý a já teda nejsem ten ekolog který zůstal u té vědy, jo, takže, no tvůj, ale rozhodně... Ta krajina je skutečně velmi dobře znají a to nejsou jenom ekologové, ale biologové. Ty živočichy sledují. Jo, objevují neustále jako ty změny, dívají se na to, jak ty populace různě kolisají, jak jsou na tom dravci, jak jsou na to ty ostatní organismy a dávají to do sítí a dokonce už i nějaké zákonitosti v tom nachází, proto taky se mluví o těch, o těch druzech, které pro ten ekosystém třeba jsou nějak jako důležitější než ty ostatní. A toto je fakt známý, většinou se na to nedostane potom řeč třeba na těch jednáních v odálnici, A prostě některé škody z tohoto pohledu jsou větší, některé menší a ten ekolog toto je schopný říct ne já, znovu říkám, že mám jinou roli v tom celém prostředí a vědu fakt nedělám. A toto je záležitost vědecká, ale ekologové velmi dobře o tom ekosystému vědí strašně moc věcí a a velmi podrobně konec konců i ekologové, kteří se zabývají klimatem, o tom hodně vědí. Znovu říkám, když věříme epidemiologům, mohli bychom věřit částečně i těm lidem, co dělají tu ekologii, že tedy nejsou úplně mimo. Jo. Tak jak věříme archeologům, že to, co naleznou, oni si třeba možná taky občas něco vymyslí, ale teď se to proměňuje a, a, a každý další nález teda trošičku uspůsobí tu teorii v té ekologii a ve vědě je to úplně stejně. Teď děláme ty ekologické dny s tímto dotazem, je dobré přijít tam, protože tam bude třeba David Storch jeden z nejlepších lidí, kteří se u nás jakoby ekologii zabývají, ale i v tom hledišti je spousta lidí tady z univerzity, kde je katedra ekologie a myslím, že by vám odpověděli mnohem lépe než já, ale pokud se ptáte o tom, jak je to daleko, tak nesmírně. A zase pomáhá umělá inteligence a některé počítačové programy. To, co dřív ten třeba složitě chodil chodil do terénu, ta teďka pomáhá veřejnost. Třeba teď jsme tady měli to je jako sova, která zřejmě i tím oteplením se sem dostává. Jako, navíc se dostává do sídliště, takže mě tam houkala za oknem jako na tabulovém vrchu. Jo, a teď to úplně atrakce. Tam jezdili, najednou přistálo auto prostě, z toho vylezl člověk s takovým kanónem a už člověk věděl, no, ten na Výrečka, jo, a, a fakt tam jezdili lidi z celé republiky i, i ze Slovenska a je, je to teda jako úplně zázrak, vyvedli teďka tady u nás mláďata, ti Výrečci, je to teda, není to vír, je to malinká sovička, no a, a, a o tom výrečku jsou lidi, kteří o tom vědí všechno. Jo? My máme zase u nás na sluňákové bobry, kterých bylo když si žádný nebyl, bylo to chráněný, chráněný zvíře, teďka se to rozmnožili, takže nevíme, nevíme, co s něma. My tam máme taky nějaký a zrovna třeba tam bydlí z hodou vorce Koskan a zase jsou asi taky bobrologové, teda jich třeba deset v republice, kteří vám odpoví úplně na cokoliv, kteří vám odpoví na to, proč proč má třeba ten plochý ocas ten Bober a, a, a dopodrobna, a na co je, s čím se živí, jak loví, jak vyvádí mláďata, že se nikdy neroznoží moc v tom hradu, protože je to teritoriální zvíře, takže se přesouvá. A teď to je dobrodružství toto vědět a je to krásný to znát, no a ještě teda jenom proto něco udělat, aby to mohlo zůstat. A já teda zrovna, protože se bavíme o divočině, tak třeba rozšířit fakty chráněné území, zase by to nikomu nic nestálo, dát ty přírodě prostě šanci a trošku rovnováhy protože zastavujeme tu přírodu. Já když to, co mi jako možná vadí fakt, jako když to vidím, tak, a souvisí to s tím, s těma klimatickými změnama, tak když člověk jede k městu a vidí ty haly na, na, na půdě, která byla vždycky jako fakt největší bohatství pro člověka úplně jako a opravdu poklad, jo, a my, 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 to, my to jídlo teďka jenom kupujeme, fakt netušíme o tom, proto máme programy o těch, kde ještě mlátí, aby, aby viděli ten proces, jako mláti, jak postaru a my ne, nechcem, že se je vrátíme jako na strom, jak se o nás rádo říká, <laughs> ale aby si uvědomili, protože na ten program je krásně vidět, že oni si vlastně upečou housku, a, a jako vědí ten proces a odkud to je vlastně? Jo? A...
1: Já jsem chtěl jenom říct, Michale, že když jsem jel sem na Telegraf dneska odpoledne na kole, na kole. Já autem, protože a... jsem vezl plagáty na ekologické dny. <laughs> tak, tak, <laughs> jsem jel, tak jsem měl, je bydlím, tak jsem měl kolem Línského potoka, kde jsou taky bobři. A zrovna tam jako se kácel strom, tak jsem si myslel, že to bober akorát se jako do to. A pak jsem teda se podíval, bíž, a zjistil jsem, že to byli pracovníci technických služeb, kteří tam znamená něco proklesťovali, ale opravdu jsem že tam ti bobři taky je tam jako docela hodně, jo? tak to je tak pro lehčení. Rudo, doufám, že tě Michal uspokojil svou odpovědí. A, a, asi a... ne,
0: ale jako jenom říkám, že ta ekologie opravdu je nesmírně daleko a, a na všech těch úrovních, jako teďka myslím, protože... Jako je, je na molekulární úrovni, je spousta věcí, které je třeba řešit a potom v těch ekosystémech, no a smysl to všechno dává právě v tom našem životě, že si říkáme třeba, že už žijeme v době, když si dovedeme představit, že ten náš svět skončí, jo, to... To je fakt jako novinka, si myslím. A teď jsme z toho dokonce ještě někdy vystrašení. My, ekologové, máme environmentální žal, že nás nikdo neslyší. Jo? Ale lidi, já znám spoustu fakt lidí, kteří to prožívají velmi a jsou z toho třeba i deprese. Jo? Mm-hmm. Takže žijeme v této době a ta ekologie opravdu mnoho věcí umí a je dobré se na ně obrátit, na ty lidi a některé
1: z těch věcí, které oni si myslí realizovat. Pojďme I, I z možnosti omilu. Pojďme další otázka.
4: Yes. Já si můžu ještě. Jednu.
1: <laughs> Může dať ještě jednu? Jasný, tak prosím jasný.
4: Tak jenom takovou lehce populární asi teďka. Máme tady nové brčka. Aha, jo. Aha. Myslím, že to je zábavná věc. Máme diverzitu v brčkách, ale mě by teda zajímalo, jestli, jak to vnímáte z nějakého hlediska užitečnosti tady toho nařízení. Jestli to... Pak něčemu pomůže, nebo je jenom takový jako řeknu třeba populární krok, aby se nějak poukázalo na něco nebo
1: jinou obrčách tyka budou rádo uh, doby talíře a tak dále. Jasně. Show, takže... no. uh,
0: my jsme řešili pro problém, protože když jsme měli jako uh, ve městě, tak za mnou chodili během koncertu a všeho zaprvé už by tam neměl být koncert, protože pokud nevyrábíme na ten koncert energii šlapáním na kole, tak by nemělo nic smysl. A to je jeden příklad. A je dobré, kdybychom tam na tom koletu energii vyrobili, tak aby ji rád jako vyrobil. Brčka. Samozřejmě, je dobré pro tu přírodu jako něco, s čím ta přírozenost si dokáže poradit, že to potom rozloží. A když ne, zase je dobré to třeba zrecyklovat tak, aby to bylo použito jako nový materiál. A v tom to udělat taky úplně kouzla, jako to jako umíme bohužel je to třeba zase ekonomicky podle mě třeba něco nefunguje. Ale a, a já bych byl rád, kdyby se to Borško, a...
1: rozložilo až v přírodě, ne v té sklenici po těch pět minutách. To je to, jediný co vytýkám, určitě... a jinak je to úplně dobře jo, jo, to mě, určitě, ano.
0: No. A, Ale já třeba řeknu, že úplně příklad, kdy jako já jsem byl a vlastně neekologicky a, a kde se mi zdá, že ekologové dělají spíš to je možná odpovědi na to, když si děláme možná zle, víc než to. Otvírali pod Prnštejném, my tam máme výlet v rámci ekologických dnů pod Prnštejném, otvírali krásné vrchnostenské zahrady pod hradem a ti lidi, kteří to dosáhli, museli se na tom nesměli zapracovat, museli na to sehnat peníze a krásně to udělali, protože tam obnovili zahradu. To je, jako, je to obdivuhodné, je to nádherný a vlastně historicky obnovili tu zahradu a jedeme tam teda ekologickým na to ukázat když to jeden z těch jako člověku, který tu zahradu podporoval, zmínil na svém Facebooku a ukázal slavnost, kterou ten celý areál otvírali, tak tam byly svíčky a byla tam slavnost a nějaký zpěvy asi zřejmě a pak zmínil, že tam byl ohňostroj. A teďka milý přítel, zahradní architekt se zděsil, protože mu začali psat ekologové, proč tam dělá ohňostroj. A že do té doby, než viděli na konci ty fotky z ohňostroj, že to bylo dobré, ale jinak to je teda strašný? Hm. A, a bylo to velmi agresivní k němu a až tak agresivní, že jsem mu pak zavolal, to ještě zmíním. A, ale i mně se to stalo. Vy jedete na výlet do tohoto prostoru, kde si někdo dovolil mít ohňostroj. Vám to nevadí, že podporujete takové věci. A já jsem napsal, že mi teda tento ohňostroj vůbec nevadí a že mi vadí třeba stavební zákon. A paní mi psala, no mě taky vadí stavební zákon, ale to je taky jako, Ale nebylo to agresivní teda ke mně. Pak jsem volal zahradnímu architektovi a on se mi málem rozbrečil, v jakým byl jako. A teď to přeháním, ale já jsem viděl tu radost. To, to člověk, který nikdy neměl čas, všechno vyřizuje narychlo a vím, vynikající, krásně umí mluvit o, o zahradách, tak najednou měl úplně radost. Úplně jsem cítil, jak má strach, že mu volá ekolog, který ho zná, že zase dostane jako nadaný. Jo, a pak byl strašně rád. Já jsem mu říkal, já teďka píšu takový, jak právě článek tady o tom radikalismu a že všechno, všeho s No a on byl úplně rád. A jak nemá na ní čas, tak najednou celý den musel trávit na to, že mi zháněl, zháněl prostě opravdu, že si nevymyslel, že ty ohňostroje v tom prostoru historicky byly, že, že v té době opravdu ten prostor byl jako, jako nějaká svátost, kde teda slavili vždycky i těma a to v těch i třeba romantických parcích bylo, že třeba někde zadrželi vodu a pak hrála hudba vážná a pak tam do toho pustili třeba vodopád a lidi se tam byli, bylo jim tam pěkně, A já si dokonce myslím, že takhle se získává velký vztah k přírodě tímto způsobem, že že je to kulturní krajina. Není to teda ta divočina, ale je to s těma komárama, jako u nás, ale je to jako kulturní krajina, kde je nám fakt jako... A myslím, že tam získáváme ten intimní intimní vztah, o kterém jsem mluvil. No a tam si myslím, že si děláme zlé, pokud takhle agresivně. Dokonce mi se stalo, když Petr Pokorný, který přijde na ekologické dny a který ty klimatické změny právě jako tak nějak... On, on, ne, že nejsou, ale problematizuje to. Problematizuje hlavně ty, ty termíny, že, že nám zbývá deset let a tak. Já jsem taky o tom tak trošku mluvil. Ale on teda přečetl mnohem víc vědeckých statí než já a má jako odlišný názor. Tak v diskuzích mi řekli, proč zvu tohoto člověka na ekologické dny. A dokonce tak radikálně, a to nemusí být už ekolog, ale někdo, a to vyznáte všichni z těch, těch diskuzí, který je lepší teda nečíst potom, anebo proč vůbec se tím zabývat, že, že naštěstí ten člověk za chvíli umře. Jo.
1: Hmm.
0: Aby nemohl chodit po světě a kazit, hmm. kazit lidi v tom, že. A to už není fakt daleko.
1: E, Ale s tím se setkáváme teďka, momentálně a, v této době. A myslím, asi, že to, asi, není jako, to, to není jenom z ekologie, to To není jenom ekologie, ekologii, ono to je jako společností, že prostě e, některé názory jsou prostě jako vy, e, vytlačovány úplně jako mimo takzvanou slušnou společnost. Další, e, další dotazy, prosím.
2: Děkuji, Kudlova. E, já mám takový dotaz zase z, z jiné stránky. Jste říkal, že děláte hodně vlastně spíš do vzdělávání. Mě by zajímalo, jako jestli máte nějaký návod, nějakou myšlenku, jak teda tu ekologii prostě opravdu aktivně zpřístupnit dětem. Jo, já se domnívám, že jako děláte krásnou věc, nicméně říkám, je to hodně lokální. Jo, jak to dostat všem dětem, hmm, hmm. To, to já si myslím, že to je ten největší potenciál v dnešní době. Ovlivnit dětská, hmm. které jsou ovlivnitelné teda. Ale mně to přijde, že ten přístup je neskutečně od těch nových učitelů pasivní. Já když vidím, jakým způsobem se učí syn o ekologii, jaký, jakým způsobem se učí o přírodě. Ano. Poznávačky na papíru, hmm, yes. místo aby s něma ta učitelka šla do té přírody. Hmm. Já si myslím, že to špatně je nějaký prostě návod na to, jak je donutit ty učitele přemýšlet, učit ty děcka nějak jinak?
0: No, já nerad donucuju, to jste už má. A dokonce to, trošku se říkal, ohýbej stromek, dokud je mladý za toho starého režimu. Takže ani ty donucovací věci na ty děti nemám rád, protože když mě třeba donucovali matematiku, tak já dodnes jako se mi zdají o tom, že mě čeká sny o tom, že mě čeká... Ne, ona, chtěla, ona chtěla donucovat s, s,
1: učitele, ne ty, ty dětská.
0: Ale ani ty, ani ty učitele by nenosila a navíc si myslím, že úplně, že jenom nevíte, protože on je tu lokálně, ten slunákov, ale takový střediska ekologické výchovy jsou po celé republice, je to síť, tvoří pavučinu. V Brně je lípka prostě ve Vsetíně, Alce do Vsetín, tam někde na Vysočtině chaloupky, to říj, jmenuju ty, jako tady v dům, dům děti a mládeže, že ani folomouci nejsme sami. Zoologická zahrada má nějaké problémy. Muzeum, muzeum má programy a velká diskuze byla o tom, jestli děti to mají mít jako ve školní docházce. abych možná proto byl. Problém je, že v té biologii celkově teda je, ta výuka, je za to nemůže učitel, on musí držet a na to jde ještě inspekce. Ty ekologické problémy většinou za nás to tak bylo, to si myslím nezměnilo, byly až jako poslední kapitoly a například jsme probírali ty tkáně, buňky, tkáně a než jsem došel jako třeba ke klimatické změně, nebo něco, aby se o tom zajýval, tak to už většinou učitelů řekl, to si přečtěte o prázdninách, jo, takže to je jedna věc. Potom, když, se, když to učí lidi, kteří k tomu nemají vztah, ale to je jak ze vším, jako s každým jiným předmětem, tak to není dobře, to asi možná máte tu zkušenost. Ale potom my, my teda máme navázany a je strašně moc učitelů, kteří jako se snaží na školách a dělají víc než my, Dělají jako zahrady, kam se dá chodit a kde se dá vzdělávat, a těch učitel fakt není málo. Jako kteří vysloveně, a třeba je to, my jsme měli u nás vytvarnici, tělocvikářku a všude. Že to nemusí být ekolog. Jo? Když se udělá dobré těloci v té přírodě, tak, tak to jde krásně. A já teda v tomto sou optimista, přibývá těch lidí. Už je to studuje i na vysokých školách, jako že se vyučuje, jakoby, já sám učím na pajdáku a na přírodovědě, jako kde je předmět, to dřív nebylo ekologická výchova. Já ještě to učím tak podivně, ale spíš ty sociální věci, ale jsou lidi, kteří vyslovně učí metodicky, jak to dělat. A rozhodně se ta situace nesmírně zlepšila. Otázka, jestli by to fakt nezasloužilo i nějaký předmět protože se říká, důležitá je angličtina, důležitá je počítačová gramotnost, jestli ta ekologická není, a to zase jsme u to, jako, jestli to vezmeme vážně. Mm-hmm. Protože ta ekologická gramotnost je jenom jako v nějakých vzdělávacích plánech, že škola se proto může rozhodnout, ale je to jako doporučení. Mm-hmm. Na druhé straně mám zkušenost, že za mě vždycky zabírali takové ty věci, které jsou nabytkou lépe než ty, co byly ve škole, takže ta možnost toho střediska, že k nám přijede škola a den tam je a mají to vlastně jako školu v přírodě a do k tomu rybníku a zažijou si tam něco mm-hmm. i jako mimo, mimo to vzdělávání a my ještě máme to trošku hravě a že je to baví, jestli to nakonec není jako dobrá cesta. Problém je, když přijdou na hodinu, tak za tu hodinu opravdu jako... Ale ten týden už třeba dělá dost a vzpomíná na to člověk celý život. Tak
1: poslední je jedna až dvě otázky, pokud, pokud máte, takže máte prostor, prosím. Ano.
2: Dobrý večer. Mě by zajímalo to propojení z psychologií. Jak jestli jsem dobře rozuměla, jste řekla, že tam máte nějaký psychologi i, nebo že s nimi nějak I psychiatry. Tak na to jsem se chtěla zeptat.
0: třeba jezdí, jo? Tak samozřejmě člověk, jsou to třeba otázka depresí. Je to, je to otázka toho environmentálního žalu, je to otázka, jak, jak zpracovat tady to, že nemáte třeba starost jenom o blízkého člověka, ale, ale ještě máte strach jako z toho, co se děje třeba. A někdy opravdu jako až, až psychicky vás to týrá, jako, že, že prostě někteří lidi se třeba úplně... O té společnosti oddělí a žijou třeba někde v přírodě. Navíc teda jako třeba Aleš Palán napsal o těch samotářích jako krásnou knihu a doporučuji všemi přečíst, protože najednou říkají do té civilizace úplně jiný hlas a to je ta nádera, že vlastně, když to čtete, je to dobrodružný, je to zajímavý. No ale tam je spousta věcí, jako co vnímáme jako problém, třeba Cyril Hešel mluví o takových problémech, jestli... Jako co bere člověk vážně. Že jsou tam nějaké ustrojení uh, naše psychologicky, které nám nedovoluje třeba uh, něco řešit. A, a je to, nebo, nebo když třeba uh, máte, že ani v rodině vás nepochopí. To já naštěstí nemám pořádný. Já, já, jo, ale že třeba vy to prožíváte a teďka ta nej, a vaši nejbližší na to nereagují. Jo? Jak, jak třeba s tím, nereagují, jako asi pomoct. Jo? A, a pak jsou spoustu i takových těch jakoby společensko-psychologických záležitostí. Ta, a takže, takže přijete na ekologické dny, stojí to za
1: to. É, přijete na, ekolo- na ekologické dny, docela, docela fakt bych to doporučoval, protože ten program je, on je, je teda každý rok, je perfektní, jo, ale procházel jsem z jeho letos a uh, stojí to za to. Takže prosím vás, poslední otázka, máte poslední šanci, pokud ne, tak dostat šanci ještě radím, ještě je, radně připraveno všem na poslední otázku.
3: Na otázku, na, aktuálně při nejsem, nejsem. nejsem, ale já jsem chtěl říct jeden zážitek z víkendu. A ty si mluvil o těch bobrech, no. já jsem na bobra teda nenatrefil, fakt, ale, stroka, ale byl jsem, musím se podělit o, o zážitek, že fakt ta příroda je úžasná. Byl jsem u nás doma na Valašsku a projížděl jsem si ty naše Valašské kopečky, dřív taky relativně husté lesy, zejména tedy smrkové, takže teďka, teďka hodiny. Ale asi tak rok zpátky, kdy tam probíhala těžba, tak tam udělali, prohloubili takové koryto a už od toho minulého roku se tam samozřejmě držela voda, takže takové, taková přírodní lesní tuně. A letos, letos jsem se tam teda byl podívat, krom toho, že tam bylo asi 250 půlců, tak v tom malém jezírku v té tůni byl i potápník, tuším, že se jmenuje takový ten dravý brouk. Hmm. říkal jsem si... Jak je možné, jak se tam ten brouk, jako úplně do toho původně hlubokého lesa, kdy on tam asi jako úplně nepřijde, předpokládám někde kilometr po nožičkách, jak se tam takový brouk dostane, a žaby jasný, asi si to taky nějak najdou tu vodu, ale jak je ta příroda vlastně úžasná, že tam nebylo nic před rokem a za rok v té vodě je život a spoustu organismů a, a nevím, jestli, jestli tam dokonce nebyl kousek od toho mlok a, a další, a tak to je jenom takový zážitek.
0: Až teďka z víkendu, ve vašem věku. To je přirozený, to by bylo divné, kdyby tam ty žaby nebyly. Jako. Hmm, <laughs> ne, tak. to fakt, fakt takhle, příroda je velká čarodějka. A ten potápník
3: a... se tam dostane jak teda?
0: No, jako různě, různě.
1: <laughs> my, třeba, třeba... my jsme
0: třeba hleděli u nás, jako, jaké ryby máme v našich tuňkách, které tam jsou nedávno vyhlou, jako že jsme je tam teprve dostali, tak třeba ty ryby pták donese a, a někde jako, že pak to jako...
1: Hmm. Tak je... Jo, je,
0: ta příroda je opravdu okamžitě, my když, jsme ty, my když jsme udělali rybník, rybník na sluňákovi, jako v místě, kde kdysi byl, ta příroda si taky pamatuje spoustu věcí, hmm. spousta organismů dokáže přežít neskutečné věci, jako, a čekat až na to, kdy je ten pravý čas a pravý prostředí, kdy, hmm. kdy, kdy tam něco zmůžou, takže a vlastně toto je pro ty děti to neznámé, proto to říkám, že vlastně už ty malé děti, když je jenom vezmete ven a necháte je být, většinou máte po programu tehdy, když tam přeskáče nečekaně nějaká žába, ale já mám tyto situace nejradši, protože ty děcka okamžitě mají ten zájem a my, protože nejsme honěni těma osnovama, tak si můžeme dovolit ten luxus, že ty děti chvilku necháme a třeba jim o tom něco řekneme. To hmm. je
1: zase... no. Michal, díky za to. Já už teda musím ukončit tady ten proud slova. A... Já, já jsem, nemám u sebe mobil, jo. A já u sebe nemám mobil a si nevím Jak jsem ta věc, co máme zítra, ale vím, že to je populární. Tak. Já, jak jsem jo? Underground comedy. Já jsem, já jsem si říkal, pořád říkal komery nebo něco takového, to je underground comedy, přesně tak. Takže já vás ještě pozvu, než se definitivně rozloučíme, tak vás pozvu na nejbližší uh, věci v telegrafu zítra hned. Uh, já je tak perfektní můstek, jak jste ty samotáře. Protože my máme v sobotu samotáře. Tak jsem aha, to chtěl aha. to, ale to už zase pět minut a už, to, už je to pasej. V každém případě uh, Underground comedy, comedy zítra tady, uh, v sobotu samotáři uh, tady, film, uh, kultovní, a už teď bych chtěla prosím vás říct, že od 2. do 5. 9., to znamená za nějakých 14 dní, bude jak tady, tak i v krytu civilní obrany, probíhá čtyřdení nultý ročník Telegraf filmového festivalu, kde je několik filmů, jsou tam diskuse, jsou tam debaty, je tam nějaká hudba kolem toho, program je zajímavý, podívejte se na Facebook, na, na, na internet a všude možně, takže už teďka vás zvu. V tomto okamžiku bych vám poděkoval za to, že jste si udělali čas, že jste došli do Telegrafu, poděkoval bych vám za dlouhou přízení, kteří chodíte opakovaně a poděkoval bych samozřejmě hlavně našemu hostovi Michalovi Bartošovi. Děkujeme moc za skvělé povídání a přejeme vám příjemný zbytek večera ještě v přítomnosti Evigardho, která zahraje několik, několik skladeb. Díky moc, pěkný zbytek večera.
0: Děkuji Ate. za pozvání.
1: Так, дійти, дякую. Так.